0: Всем добрый день, канал Живой Гвоздь. Меня зовут Ольга Журавлева. И персонально наша сегодня Елена Лукьянова, уважаемый юрист, уважаемый человек и профессор, можно так сказать, да, профессор открытого университета, да? Свободного, свободного, св свободного. свободного, простите, не открытого, конечно, свободного университета. Я вообще вас связываю не только с юридической наукой, так сказать, мысленно, а с тем, что вы главным образом несете просвещение. Поэтому хотела бы начать с еще одного человека, который очень много делал для просвещения, я в этом абсолютно убеждена. Нас покинул Евгений Григорьевич Ясин. Отец основатель много чего, в том числе высшей школы экономики, и, в общем, многое сделавший по части просвещения. И вот завтра мы с ним простимся. Я хотела вас спросить: как вы вспоминаете Евгения Григорьевича, как вы с ним пересекались, потому что все, что связано с реформами, с новым, каким-то, с новой жизнью, с новым устройством государства, это вам тоже очень близко. И, в общем, несмотря на то, что у вас разные вроде бы научные сферы?
1: Оль, только маленькая ремарочка, я прошу прощения у слушателей, но мы с Ольгой большие друзья, и я знаю правила. «Эхо Москвы живого гвоздя», но если можно, мы будем друг «Зуга на ты» называть в эфире. Я прошу прощения. Хорошо, Лена, а? хорошо. Вот. И что касается Евгения Григорьевича, то этот человек, вот, сегодня Сереж Пархоненко, по-моему, написал, что траурные ленты на венках завтра в вышке это траурные ленты по вышке. Потому что случилось от Евгения Григорича. У всех, кто написал в ленте о нем вчера сегодня, дикое количество тепла. Это, помимо того, что это удивительный реформатор, удивительный человек и удивительный ученый, я очень надеюсь, что история рассудит всех нас, и будущие институты будут названы его именем. И это будет и востребовано, и оценено потомками. Но в первую очередь Евгений Григорьевич ⁇ это удивительно теплый человек. Мне не так много лет, как многим другим его соратникам довелось его знать. Мы с ним столкнулись. Вот вживую рядом, когда мы писали с Шаблинским нашу последнюю книжку «Авторитаризм и демократия», уже времена наступали недобрые, сейчас бы она вообще никогда не вышла. Но времена наступали недобрые, и книжка была сложная, и вообще-то она называлась «Игра в наперстке с демократией», и то, что ее переименовал аккуратненько именно Евгений Григорьевич, так, чтобы ну, она смогла выйти и обрести свою жизнь. Это, это его было, он сказал. «Ну, ребят, ну вот сделаем так, там же внутри все равно есть глава «Игра в нампёрстке с демократией». А, вот а, удивительный человек, который, который состоял из многих совершенной ипостаси. Во-первых, я просто общалась с его сверстниками, экономистами советскими. Много было друзей моего отца, замечательных профессоров. И когда... Я им задавала в свое время вопрос: ну так что делать с советской экономикой? Вот с той экономикой, которая была построена по тем правилам, можно ли ее исправить? И они все говорили, рецепта нет. Рецепта нет. Это когда мне задают вопрос, кто разрушил Советский Союз, он сам разрушился, потому что система государства была построена так, что она не могла работать. Ну и, конечно, в первую очередь, экономика. И пойти на такой большой слом, понимая, что это не может работать и видя, как это может работать, конечно, без таких, как Ясен, ну, было бы невозможно. И он ведь все время, он же не просто был неким реформатором, сидящим в кабинете, там, будучи министром экономики, он же под все-под это подкладывал всегда очень серьезную академическую основу. Слушайте специалистов, говорим мы нынешним политикам. Слушайте, специалисты, вы совершите меньше ошибок. Вот ему повезло, что в какой-то момент у руля государства, может быть, люди были не слишком грамотные в том, что он проводил, но, по крайней мере, они умели слушать специалистов. И все рывки российской экономики, то, что она сейчас до сих пор не упала, даже в таких катастрофических условиях войны, и те люди, которые сейчас, я их не одобряю, но руководят там ЦБ и так далее, это, в общем-то, все ученики Ясен. Да, и это правда. Это так, это так. И э, то его дети, и институт при РСПП, и экспертные все э, сообщества, которые он создал, и высшая школа экономики, которая все таки на протяжении энного количества лет была лучшим гуманитарным, гуманитарно-экономическим вузом России, потому что она началась с чистой экономики, а потом начала обрастать сопутствующими необходимыми для развития экономики подразделениями, потому что конкуренция в политике, конкуренция в бизнесе – это явление одного порядка, без одного не бывает другого. Если нет конкуренции в политике, нет конкуренции в бизнесе. И тогда развитие затормаживается. Вот как-то это мне кажется так. Я, может быть, сейчас несколько пафосно говорю, но это вот одна его ипостась. А другая ипостась — это, конечно, удивительная человечность, удивительная способность слушать других и вот с этим своим прищуром и полуулыбкой выслушать. Это вот у моего папы тоже такое было свойство. Он умел слушать людей, даже если он с ними совершенно внутренне был не согласен и с улыбкой отвечать. отвечать, отвечать, отстаивая свою позицию. Это на самом деле удивительное качество руководителя. Удивительное качество руководителя. Не сразу регористично возражать там, или отметать чьи-то точки зрения, а выслушать всех и поставить свою точку в последнем аргументе, убедить, уметь, убедить. И, конечно, умение работать с людьми. Умение работать с людьми – вот это… Тепло, которое он оставил в душах тех, даже меня, которая с ним не так много общалась, и последние фактически его дни, уже когда он понимал, что разрушение приходит в вышку, разрушение приходит в науку, и это было ему горько, но он все равно оставил удивительное тепло. Как он умел с людьми, как он их любил, как он был к ним...
0: Очень к ним. внимателен. Да,
1: да, и... Э, не знаю, это, конечно, очень серьезная утрата. И тут Женя, по-моему, Альбац написала сегодня или вчера: что слава богу, что последние три года он уже несколько туманно воспринимал все, что происходит. Когда рушилось, крушилось, ломалось, выворачивалась с корнем его дети, изгоняя лучшие силы, которые они собирали, они же э, собирали с Ярославом Ивановичем. Э, по крохам они этих лучших профессоров собирали, их было мало. А вручу. сколько их они
0: вырастили за это время?
1: Конечно, конечно. И вот сегодня в Свободном университете огромное количество выпускников этого детища. И они приходят и работать, и и читать лекции. Поэтому, поэтому есть шанс на то, что... Ведь в первые годы после развала Союза ведь проблема была в том, что не было учителей, не было книг и учителей. И они все это сделали, и фонд Либеральная миссия, которую он тоже возглавлял. И было переведено огромное количество книг, и выучено огромное количество ребят. У России есть шанс.
0: Да, я хотела вот от вот этой роли Евгения Григорьевича я с вами полностью согласна, потому что я и вела довольно долго передачи с ним и вообще а слушала, слушала слушала его лекции тем самым как бы вот непосредственно просто сидя, сидя по-моему среду да Оля да мы записывались просто раньше да а, по средам угу. да 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 выбор по Ясен по была программа и слушала эту передачу вашу да ну многие ведущие вели в общем неважно важно что мне посчастливилось тоже быть среди этих ведущих и когда Евгений Григорьевич очень очень педагогично и как бы возвращался всегда вот к этим важным постулатам, о которых вы тоже сказали, что без конкуренции ничего не работает, без свободы не работает вся остальная система, экономика не может в вакууме, она не может без гражданских и бизнесовых там каких-то свобод и конкуренции. Это мы просто выучили. Спасибо большое Евгений Григорьевич, мы это выучили, и я надеюсь, наши слушатели, кто кто тогда слушал передачи тоже и поэтому у меня вопрос вот кстати с вами тоже как с тобой <laughs> хорошо если если так э, удобней э, как-то после эфира говорили о том что э, в в этой вот в советской юридической системе да вот собственно в твоей специальности э, ну как бы не, нечего было черпать тоже нужно было все заново строить но ведь с и с правом так не получилось, как с экономикой? Или, я, не? или, я, или я ошибаюсь, и в Новой России право тоже было э, реформировано до определенного, как бы, до нужного? Было реформировано, Оля, было.
1: Было, и первые три Государственные думы сыграли в этом огромную роль. А, иначе бы не было сегодня того гражданского кодекса, ну, уголовные уже сильно подпортили, не было бы того закона о СМИ, тот объем работы, который свалился на первые созывы Государственной Думы, был, казалось бы, невероятен. Да, не все мы умели, но поэтому. Поскольку пошли очень большие экономические реформы, под это нужно было создать законодательство. Я считаю, что сегодняшнее гражданское законодательство, гражданское корпоративное, налоговое, оно очень неплохое. Это было очень трудно сделать практически с нуля. И вот эти тома гражданского кодекса, части гражданского кодекса... Поэтому гражданско-правовая наука рванула вперед. Это была терра но она была очень быстро освоена. А вот публичное право... Не успели доделать, не успели построить институты. То есть фактически, ведь к 2000 году очень многое было сделано. Но ровно после прихода Путина, и вот это, мы, мы этот анализ провели сначала в 2015 году, а потом э, вот в той книге, которую мы написали прямо перед войной, выборы строгого режима. Да, потому что конкуренция политическая, она на выборах. Она на сменяемости власти. И именно эта часть публичного права была искажена, испорчена. И началось это ровно через несколько месяцев с приходом к власти Путину. Прямо вот первые же месяцы пошли первые реформы. Тогда нам они казались точечными. Но за 20 лет была полностью завершена, уничтожена политическая конкуренция. Любая любая, именно на законодательном уровне. А закладки были сделаны очень неплохие. Поэтому сейчас, когда мы в той лаборатории, в нашей университетской, сегодня пытаемся очистить вот это законодательство от того, что было сделано за 20 лет, у нас есть к чему возвращаться, к каким истокам. Закон о выборах 93 года, он в принципе может служить определенным основанием к которому мы приходим, очищая его от всех тех вредных ракушек, наросших на бока, да, да, при всем при том, это все, ну, конечно, мне, наверное, неловко об этом говорить, потому что мой отец был все-таки председателем комитета по законодательству Госдумы во втором созыве Государственной Думы и в половине третьего и было сделано очень много. Посмотрите тот же закон о нотариате, да. Угу который возложил ответственность на нотариусов, в том числе имущественную, латинский нотариат. Да, не просто все это проходило, но основы были заложены. И основы политической конкуренции. В других странах э, к этому шли десятилетиями. Нам пришлось это делать очень быстро. Но у нас есть от чего отталкиваться. Вернее, нам есть что очистить до какого-то... И это будет не советский период, не досоветский, а это будет все-таки постсоветская Россия.
0: Хорошо, тогда, если можно, вот, Том, есть еще одно наследие, да, это Конституция, которую мы сейчас преобразили до неузнаваемости, все вместе голосуя на пеньках или, или как-то так в этой Конституции, по твоему мнению, была заложена ошибка?
1: Да, у этой Конституции была, было две родовых травмы. Первая родовая травма – это то, как она голосовалась на референдуме, потому что все-таки по самым строгим таким подсчетам, конечно, никаких 78% она не набрала, если считать в федеративном государстве, и можно было... Ну, это, это длинная история, ей можно посвятить отдельный эфир. Но в целом первая родовая травма у нее была недостаточная легитимность при принятии, и вторая родовая травма – это то, что э, господин Ореховцы, товарищи, после конституционного совещания внесли в нее некие поправки которые разделили ее как бы на две части. Есть две части Конституции, за которые я сегодня буду голосовать руками и ногами и буду говорить и считать, что они очень хороши, они не истратили свой потенциал, они могут и должны работать с минимальными дополнениями в будущее в «Прекрасной России будущего». Это первая, вторая глава и девятая Первая, вторая, вот те самые главы, которые мудрые авторы Конституции сделали неприкасаемыми, в которые сегодняшний Путин пока не может внести изменений. Но с третьей по седьмую, там, где полномочия президента, там, где он гарант Конституции, где он вынесен за систему разделения властей, это уже было на основе сделано администрацией президента под Ельцина. И вот эти с третьей по седьмую главы, они не дают сегодня работать первой, второй и девятой. Не дают. Они просто сконструированы так, что в них заложены такие были возможности для недобросовестного использования. Вот Ельцин этим не воспользовался, а Путин воспользовался на полную катушку.
0: При том, что и писалось это для Ельцина, да?
1: Вот. Путин использовал на полную катушку. Их можно было использовать автократически, тоталитарно, можно было не использовать. Ельцин несколько раз там пытался, ну, не поправки в Конституции внести, но как бы у него был соблазн злоупотребить очень сильно полномочиями. Я не имею в виду 93 год, расстрел парламента, после уже. Потому что там-то история особая. Но занося ручку над каким-нибудь указом, например, о распуске Государственной Думы, Который, тот, которая в тот момент была уже окружена оцеплением политич, э, полицейским и вокруг бегал возбужденный Жириновский, э, он все-таки ту ручку откладывал и указ этот не подписывал. А у Путина рука не, не, отсохнет. не отсохнет. Не отсохнет. Любыми правовыми и неправовыми способами он э, эту конституцию э, очень сильно исказил. Поэтому, конечно, с третьей по восьмую главы Конституции нуждается в очень, серьезном, в очень серьезной правке. Потому что то, что было написано с третьей по восьмую, это не называется республикой, это называется выборной дуалистической монархией по распределению полномочий. Вот такая история. Но я при всем при том достаточно оптимистично смотрю на наш конституционный процесс, Опять же, а что такое для истории три десятилетия? Да ничего, плевок в вечность. И тот конституционный опыт, который мы вот в таком режиме экстренном приобрели, он тоже на самом деле очень важен и ценен со всеми его ошибками. Ну, если бы это, конечно, еще не кончилось войной, но это, к сожалению, кончилось войной страшной. Ну что ж, значит, нам придется это все оценивать, переживать и исправлять.
0: Я хотела вас спросить о таком обитателе Конституционного суда, как Валерий Зорькин, потому что Валерий Зорькин – это как раз персонаж, которого мы в 1993 году помним. Помню, Оль была, была на том самом
1: заседании, когда вышел Конституционный суд ночью в Белом доме и сказал, что указ 1400 президента по 10 пунктам противоречит Конституции. Я просто сидела на краю сцены. Я это помню просто...
0: пресс-конференцию с Рудским, Хазбулатовым да. и Зорькиным, конечно. Да. Я тоже там была. О, что за персонаж? Вот это полная противоположность Евгению Григорьевичу Ясину. Есть а ли? я не понимаю, как! Лена, я прошу прощения, я, конечно, выгляжу абсолютно каким-то, я не знаю, феечкой такая, вот прилетела с мороза, не, не в курсе. Но э, Зорькин, он, э, он вообще юрист? Он юрист. Но он специфический юрист,
1: понимаете? Понимаешь, Оль, он, он ведь читал какой предмет? История политических и правовых учений. Это все таки такой специфический юрист который скорее занимался правовыми политическими теориями. Он не тот юрист, который в суд пошел отстаивать права и свободы, умел написать договор, умел проанализировать ситуацию защиты и обвинения. Это не Анатолий Леонидович Кононов, который mm -hmm. пришел с практикующих юристов. Это не Тамара Георгиевна Морщакова, судья. Да? Это такой юрист-теоретик. Вот для... советской, советской закваски, получается. Он, он, он позитивистской закваски. Я не уверена, что он даже чисто советской закваски. Он писал диссертацию по русскому позитивизму. Что такое русский позитивизм? Это теория. Очень Россия дореволюционная в этой теории была сильна. Это теория, которая была очень модной в начале 20 века во всей Европе о том, что в праве превалирует то, что написано в законе. А закон делается разными людьми. А Европа за весь XX век ушла от этой теории, она осталась как теория, ушла в право как в справедливость, как в смыслы, как в нечто, что является таким местом спора, на котором выявляются интересы и что закон, он может быть правовым, а может быть неправовым. Да, что есть критерии, по которым то или иное правило, установленное государством, может считаться неправовым, потому что оно несправедливо, потому что в нем нет четкой определенности, потому что из этого правила человек не может выяснить границы дозволенного поведения. Это вот то, что мы сейчас называем резиновые законы, которые каждый правоохранитель, следователь, прокурор, судья может истолковать так, как он хочет, потому что в нем за, за, за Сто прошедших лет с момента развития позитивистской теории, мир очень далеко ушел вперед. Европа очень далеко ушла вперед. И даже страны прецедентного права, Америка, Канада, там, Британ, Брит, Британия они тоже ушли вперед в этом понимании. Да? Право стал, а он остался вот сейчас я думаю. Вот когда его избирали в Конституционный суд, вот еще тот первый Совет Федерации, когда каждый судья Конституционного суда, как сейчас у меня перед глазами стоит, долго доказывал Совету Федерации, что не президент их рекомендовал, нет, и потом там голосовали автоматически, нет, каждый выходил на трибуну, и я помню и Лучин, и Морщикова, и Кононов, и тот же Зоркин. И они их по полчаса допрашивал Совет Федерации каждого из 19. По полчаса они объясняли свои позиции и доказывали, доказывали э, свою способность без Первого Конституционного Суда России. Да? И, и вот я бы сейчас подумала. Человек, который защищал диссертацию по позитивизму, и который по -по позитивист по своим убеждениям, как выяснилось, его вообще нельзя пускать в Конституционный суд. Вот эта сама его диссертация, сфера увлеченности, она должна была привести к тому результату, к которому он пришел. Вот если помнишь, у армянского радио которая у нас всегда шутила, был такой вопрос. Армянскому радио задали вопрос, для чего человеку позвоночник. Армянское радио думало-думало и ответило, чтобы голова в штаны не упала. У Евгения Григорьевича Ясина никогда не падала до последнего момента своей жизни голова в штаны. Он оставался на своей позиции, может быть, меняясь, может быть, передумывая, может быть, что-то переструктурируя в виде свои ошибки. А у Валерия Дмитриевича Зорькина глава однажды упала в штаны. И он перестал быть, в общем-то, конституционалистом и юристом. Потому что для него, как для человека, занимавшегося позитивизмом, главным стало, что вот есть норма, придуманная каким-то парламентом. Мы даже не вникаем, это, это парламент или нет, это как он сформирован, это что он такое пишет. И мы же смотрим все... Решения Конституционного суда, начиная с 2014 года, где они не разбирают смыслов и сущности права. Их заключение э, по всем, э, ну, например, по аннексии Крыма, э, по самому договору об аннексии Крыма, сводятся к заключению правильности чернил, а не к сути этого договора. Поэтому э, это, это делать категорически. Нельзя. Вот,
0: вот это, это перестает человек быть юристом в принципе. И, как, конечно... там, я прошу прощения, Лена, кого ты гоняешь там? Лишние, лишние люди зашли, ничего страшного, не, не, или животные, если, если животные тем более. Я просто хотела спросить: этот человек проф не пригоден. Вот так. Я просто э, хотела спросить: ну, понятно, мы все знаем, да, что вот Зорькину уже 80 лет, и вот опять он получает эту. Теперь уже на эту должность получает просто вообще без участия, кого бы то ни было, я так понимаю. Один
1: вопрос только: у нас остался да. неотвеченным. И вчера многие юристы этот вопрос тоже задали, и мы не понимаем, зачем его переназначили на 5 месяцев раньше. Вот. Так вот. Мы не понимаем. Мы не понимаем. А, ну, была версия, что там, допустим,
0: он не доживет. До... А ему было бы приятно просто, да, чтобы пораньше поздравить с днем рождения, вдруг не доживет. Ну, что это?
1: Детсад. Но, скорее всего, там есть какой-то замысел, который нам абсолютно неведом. Но и мы можем ждать всяких неожиданностей. Вдруг там Путин еще
0: Конституцию решит поменять, уже совсем в монархическую переделать. А с другой Но, стороны, а прям без Зорькина он этого не может? Вот прям без Зорькина вообще шагу не ступишь? Серьезно?
1: Ну, так или иначе, Конституционному суду придется давать заключение. А Зорькин сегодня самый послушный. Он даже, наверное, послушнее Лебедева. Он у нас э, просто по мановению пальца, он, он готов выполнить любую волю. И я думаю, здесь дело даже уже не в его позитивизме, а в том, что он очень боится потерять те блага цивилизации, которые он как 80-летний, в общем-то, уже старик, боится потерять. там Насколько я понимаю, у него там и семейная ситуация определенная, сложная, и в Москву ему уже особо ходу нет, там, опять же, квартирный вопрос испортил всех. И что он будет делать в Питере на пенсии?
0: Mm. Да, mm. И, да, я не исключаю и таких вещей. Ну, вообще-то очень человечно, простите меня, это так мило.
1: Знаете, когда ему 70 лет исполнилось, он сказал, я больше не буду избираться. Не буду. Ну, зачем? Пусть,
0: пусть будут молодые ребята. Разные люди просто очень. Очень разные люди. Мы как-то все сводим к вот удивительно, да, все сводим к каким-то семейным, семейным отношениям и семейным ценностям. Я сегодня, когда смотрела юридические новости, Поразилась просто сначала самому заголовку, то, что в, вот, в юридической академии, так называемой, проводилась конференция, проводится конференция семейные, традиционные семейные ценности и право, значит, вопросы, вопросы права и всякого другого в России и СНГ. Я подумала, боже, какая действительно актуальная, актуальная штука, традиционные семейные сам, ценности.
1: Она абсолютно высосана из пальца, абсолютно. То есть вот основатель э, МГУА Олег Емельянович Тавин тоже мой близкий друг в прошлом, ну в смысле по жизни близкий друг и основатель э, МГУА, ну, я думаю, работа переворачивается от этого кошмара, от этого кошмара. Он никогда бы он такого не допустил, вот никогда. Это стыдно так, это абсолютно высосанная из пальца неправовая проблема, никаких семейных ценностей традиционных в праве нет. Есть, конечно, определенные вакедоны, определенных субъектов федерации, где есть эти вопросы. Есть особые
0: традиции, скажем так.
1: Ну да, с ними еще разбираться и разбираться. Но в условиях федерализма я бы я бы дала им самим как бы, эти вопросы решать. Все равно же многоженство в республиках, в республиках Северного Кавказа имеет место быть. И никаким законодательством... Э, э, ну, они не обходит единого... официальное
0: законодательство и есть ну, как бы, своими силами,
1: скажем так. Ой, вот в Советском Союзе не было уголовного кодекса СССР. И гражданского не было, и трудового не было. А кодексы были в союзных республиках. И союзное законодательство регулировало эти вопросы так, что там были основы законодательства, а кодексы были республиканские. И в каждом уголовном кодексе каждой союзной республики была такая глава, которая называлась «Преступление, составляющее пережитки местных обычаев».
0: Кровная месть. Да, вот да, 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 Да. Угу. Да, помню. И у каждой республики
1: эти главы были разные.
0: Ну мы разные. Но они мы... были везде признаны не традиционной ценностью, а пережитком местных обычаев. А это были признаны. А подход. Где а где-то нет. А где-то нет. А где-то
1: нет. И они каждый сам определял, что является общественно опасным, а что нет. Но если это нормальная федерация, ну дайте жить. Вот научитесь праздновать разницу. Не надо делать все под одну гребенку. Посмотрите, вот этот учебник истории новый: фактически, он запрещен сегодня в Чечне. Да? Его запретили, изъяли из школ, потому что там сказано о предательстве чеченского народа при переселении про сотрудничество его с немецкой. Слушайте, почему, почему мы должны сделать единый централизованный учебник? Ну, мы же от этого 30 лет уходили. Мы говорили, учебников может быть много,
0: хороших и разных. Более вот. того, у каждого учителя должен быть выбор, по какому а, учебнику да, ему а, удобнее да. преподавать. Конечно, конечно. Вот. Поэтому вот, это, вот,
1: вот эти коллизии, вот эти проблемы, они же связаны с тем, что... Э, Вертикаль. Так, конечно, единый вертикаль для такого сложного государства. Поэтому я и говорю, это колосс на глиняных ногах. Мы можем делать вид, что это все хорошо и прочно, а на самом деле это нехорошо и непрочно, и неработоспособно. Поэтому вот, ну, как-то это так. И вот этот э, кейс, который сейчас на слуху у всех, с избиением да. сына Кадырова, э, заключенного, подследственного, и растерянность федеральной власти, которая не может это комментировать, а Маскалькова несет какой-то кошмар.
0: А ну, если кошмар. можно, что значит какой-то кошмар? Она вроде бы она, в цитатах она... говорит, что вообще-то это должно все как-то решаться нормально, по-человечески. То есть наказание должно быть не таким способом, я так понимаю.
1: И это тоже она сказала. Ну что предшествовала этим, этим фразам о том, что э, сожжение Корана – это ужасно, ужасное оскорбление чувств верующих, а такой человек, безусловно, должен быть наказан, а дальше – но. Да, но не битьем морды без, под,
0: беззащитного. Он, да. стоп, Он подследственный. Он, он ничего, еще ни в чем не виноват. Он еще ни в чем не виноват.
1: Это… да. И вообще это не ее кейс сожжения этим человеком Корана. Ей был задан вопрос в отношении избиения э, золотой молодежью, скажем так, Чечни, сыном президента Чечни, подследственным. И от нее никто не спрашивал. Хорошо сжигать Коран, нехорошо. она почему отвечает на вопросы, которые ей не задают? Она уполномоченная по правам человека. Ну, права верующих – это тоже вроде как люди. Стоп! Ей никто этого вопроса не задавал. Вот ей нужно было задать два вопроса. Каким образом этот подследственный оказался в Чечне? И почему изменена подсудность не по месту совершения преступления? Не по месту совершения преступления. Это с какого такого важно И второе, почему этого человека избивает некий гражданский...
0: Который вообще там не должен находиться, по идее.
1: Да. Почему, почему он там не имеет права находиться? По какому праву это все вот так тиражируется и проводится? Соцопрос со со в Чечне поддерживает или не поддерживает этого в юношу? Ну, вот как-то, наверное, так. Это же это чудовищное нарушение прав человека.
0: Да, но это... Я...
1: Которое называется на самом деле... Тем же словом, которым может называться практически все, что сегодня происходит в России. С войной,
0: с судами, с правами человека. Произвол. Произвол. Там нет права. Совершенно верно. Здесь, здесь нельзя с вами не согласиться. Я, я хотела здесь на минуточку прерваться и рассказать про, про книжку. Она тоже, можно сказать, про тех, кто традиционные семейные ценности очень понимал и ценил, потому что его фамилия была Габсбург, а у них семья была прежде всего, судя по, судя по их лицам. Так вот, на медиа можно купить двухтомник, совершенно изумительный, «История правления Филиппа II, короля Испании». Это тот самый, тот самый Филипп II, который там величайший государь. Европы своего времени. А, несмотря на то, что его в легенде Тилюлленшпигеля всякими нехорошими словами называли, там, паука с длинными лапами и так далее, а в реальности он был не только с длинными пальцами, но и еще с... который далеко как это... руки дотягивал, но еще действительно очень, как бы сказать, очень интересно было его правление и личность его достаточно интересна. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание как он защищал интерес своей страны например это же вообще хорошо для правителя по идее католической веры тоже, вы знаете, ценность такая э, неприходящая. Лично участвовал в военных походах. Вот Много у него было достоинств э, ну, так, если, если со стороны глядеть. Короче, если интересно, заходите на shop.diritant.media, посмотрите двухтомник. Ну, Во-первых, это красиво. Там портреты, естественно. Габсбурги все на портретах гораздо краше, наверное, чем в жизни, но тем не менее. В общем, заходите, приобретите себе либо кому-то. Сейчас вообще про историю. Читать интересно, я не устаю это повторять, потому что на Шопдели очень много чего можно купить, но история даже самая древняя, она почему-то очень как-то нас цепляет сейчас. Последний, это я уже к Елене Лукьяновой обращаюсь. Последний, последний был такой заход про древний Рим, да? вот часто ли вы думаете про Римскую империю? Лена, Лена. Да. да, про Римскую империю. А я подумала, что про Римскую империю мы тоже часто думаем, несмотря на, то, что, несмотря на то, что вроде бы она от нас далека, потому что то мы про империю думаем и про то, какая она бывает, то мы думаем про римское право, как, например, в вашем случае наверняка. На самом деле вот эти вот знания о о происхождении всяких вот таких вот, ну, как бы, само собой разумеющихся вещей. Право, там, устройство, я не знаю, администрации, там, государства и так далее. А почему это важно? Почему этому нужно учиться? Почему этим нужно интересоваться? Почему, а почему это может научить не наступать на грабли, например? Mm. Ну, начнем давай с истории
1: mm. Нет ничего сильнее время идеи, иде, иде, нет ничего сильнее идеи, время, которое пришло. Вот ты сейчас говоришь: сейчас очень интересно читать про империи. Думали ли мы с тобой 10 лет назад про империи? Нет. И вот только сегодня, когда мы увидели всю империалистическую суть этой войны и ощутили это очень остро, мы совершенно по-другому стали читать книги об империях. Идея пришла, она коснулась нас. Раньше империи, ну, они были какие-то такие умозрительные. Да, империи, колониализм, еще скоро мы к этому придем, а, милитаризм, это все были какие-то измы, которые, которые, ну, просто были какими-то измами словами. И вот оно пришло, и мы по новому увидели смысл. А с правым немножко иначе. Дело в том, что мы живем полностью в окружении права. Вот мы даже не замечаем, что мы живем в праве каждый божий день. Покупая в магазине хлеб и пробивая чек, мы заключаем договор купли-продажи. Сдавая пальто в гардеробе, мы получаем номерок, который является удостоверением договора хранения. И так далее, и тому мы подобное.
0: кликаем э, в, в своем смартфоне, э, подтверждая э, согласие с договором оферты. Конечно, конечно.
1: Право Вокруг нас каждый божий день. Поэтому это то, что нас окружает, а потом мы говорим: Ой, а мы в этом ничего не понимаем. А как это? Ну, это то, что нас окружает каждый день. Это это то, в чем мы хотя бы частично должны разбираться. Нам предлагают там ну, поставщики услуг связи, договоры или какие-нибудь там другие услуги. И меленькими буковками там чего-то, что надо через лук почитать, внизу приписано, на чем мы потом спотыкаемся. Нам говорят, ну как же, вот вы же договор подписали. Ну так, извините, вы согласились с этим мелким шрифтом, этой оговоркой в услугах, которую просто не прочитали, и потом бежим, плачем, идем в суд. Нет уж. Извините, раз это... Э Та ипостась, которой мы пользуемся ежедневно, будьте добры хотя бы себя э, в эту ипостась частично погрузить и работать с ней так же, как вот вы приходите в магазин, покупаете товар, он вас не устраивает, вы его приходите сдавать. Вы получаете услугу, она вас не устраивает, вы выставляете претензии к поставщику услуг. А государство – это что такое?
0: Поставщик услуг.
1: Поставщик услуг, да. Который мы нанимаем за свои собственные налоги. И которая в соответствии с Конституцией и другими законами обязуется эти услуги поставить. Безопасность, образование, медицина, социальное обеспечение и так далее и тому подобное. То есть, получается, значит, вот у нас услуги. Мы наняли каких-то людей, чтобы они нас этими услугами обеспечивать. А нам не нравится, блин, как качество этих услуг. Что надо делать? Менять поставщика услуг. Но государство сделало все возможное, чтобы мы не смогли сменить поставщика этих услуг. А мы прошляпили эту историю. Мы, понимаете, лежали на диване, плевали в потолок и говорили, да не пойдем мы на эти выборы, потому что от нас ничего не зависит. Зависит. Вот пролежали на диване, не сходили на выборы, и сейчас мне опять будут говорить, да от нас ничего не зависит, да вот мы не пойдем на следующие выборы. Ну хорошо, значит, будущий наш властитель пройдет 90% голосов, как он себе задумал. А если вы придете на выборы, он пройдет меньшим количеством голосов, потому что больше количество народа придет, которое проголосует против. А если мы все придем на выборах, то мы еще посмотрим, и такие опрокидывающие выборы бывают. Взяли и пришли, даже если нет конкурентов. Даже если испортите бюллетень, сделайте большее количество явки, и он получит меньший процент. Он же уже нам сказал, сколько он хочет. Так не дайте ему получить столько, потому что, а как? А так, тогда какие, значит, вы тогда смирились с тем, что государство вам дано сверху. Это не ваш поставщик услуг, и вы не можете оценивать их качества.
0: А вы поставщик ему солдат и налогов? Да,
1: да, 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 да. И умереть за Родину это самое отличное. В противовес тому, что говорит наша Конституция, что она говорит про жизнь, и про мир и про то, что высшей ценностью являются права и свободы человека.
0: С другой стороны, высшие ценности – это не всем понятно. Недавно прочла такой пост-перепост, по-моему, историк, может быть, преподаватель истории, не знаю, пишет о том, что вот, ну, скажем, провинциальный города да, там провинциальные какие-то местечки, где достаточно много людей, ну, знают друг друга, где такое сообщество более-более такое связанное, чем в крупных городах, и, соответственно, для них вся история с войной, с СВО, она, она вообще-то про, про, про простое и понятная. Подправиться, заработать денег. Если денег не заработает, там, то какой-нибудь не очень удачный муж зато принесет вдове там, и детям каких-то денег, гробовых, например. Ну и вообще как-то все понятно и очевидно. И э, такие люди, во-первых, они выигрывают, ну вот прям буквально, буквально финансово получают какие-то бонусы от всего происходящего, и, наверное, конечно, они поддерживают это. Ну, какого ответа ты от меня
1: хочешь? Я вот. просто, я просто вот. говорю, что я вот такое... Вот какое то расследование очень интересное о том, не помню чьё, Недавно был очень-очень интересный материал о том, как монтируется вот эта военная пропаганда в России. Она монтируется именно на этом посыле, что она не говорит ни про убийство, ни про что. Она говорит о том, что война – это ваш способ заработать, это ваш социальный лифт, это ваша возможность расплатиться с ипотеками, долгами и прочими-прочими кредитами.
0: А если вы были э, тяжким преступником, то вообще изменить свою биографию и своим детям оставить наследство, как, как будто вы герой. Вообще ну, отлично. А, я не
1: знаю, конечно, наверное, это на кого-то работает, но в целом у человека есть такая штука, как мозг. Есть. Вот. И, и это его право решать. Чего стоит его жизнь, чего стоит он сам, и что хорошо, и что плохо. Ну что ж, это проверка, вот такая навшивость, в общем-то, нашего населения. Да, 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 ну что ж, я, конечно, не апологет всяких теорий великих, но что-то в этом есть. Вот когда 10 лет назад объявили, что такие ученые о том, что планете Земля грядет большой квантовый переход. Была такая теория. Большой квантовый переход. Что люди переходят на какую-то новую ступеньку развития. Ну вот, наверное, этот квантовый переход и идет. Кто-то переходит, вот. а кто-то еще не успел. Значит, у того есть мозг, и тогда он подумает: а стоит ли вот эта э, расплата по кредитам? Моей или чьей-то иной жизнь? А что хорошо и что плохо? И мы же видим этот раскол. Мы видим этот раскол, мы видим людей, которые просто не захотели в этом жить и уехали из страны. Ну, у кого была хоть какая-то возможность? А некоторые же уехали без всяких возможностей. Просто взяв рюкзачок, э э пересекли границу – и с очень большим трудом адаптируются, ищут работу, придумывают для себя новую жизнь и новый путь, потому что они не могут в этом жить. Те, кто остались, они вот разделились тоже на две части. Одни живут в дикой депрессии. Мы сейчас это видим: вот мы только что провели, объявили наборы, провели в свободный университет набор, несмотря на то, что мы нежелательные организации получили, ну, чуть-чуть меньше заявок, чем обычно. Обычно было по 6 тысяч заявок на семестр, сейчас у нас 4. Да? И мы читаем эти мотивационные письма. И люди, люди хотят учиться, безумно хотят учиться. И те, кто уехали, и те, кто остался. И они пишут о том, что это зачастую студенты российских вузов, которые там получают, как они говорят, мы, мы, конечно, там получаем бумажку, но на самом деле нам нужно образование. Люди думают, страдают, переживают, они действительно в депрессии, их много, но они отлично понимают, где хорошо, где плохо. А к вопросу о маленьком городе, я думаю, там тоже не все так просто в каждом маленьком городе.
0: Далеко не всего.
1: Просто поскольку в России фактически отменена социология, мы не можем померить реальную температуру. Мы не можем померить, и при том, что люди не хотят, они понимают, насколько опасно говорить вслух, как э, начало развиваться доносительство и все остальное, они же могут не высказывать своих истинных точек зрения. Это же как в советские времена все переместилось на кухню. Да и то на эту кухню доступ ограничен, потому что боятся провокатор и доносчиков. Вот. Вот как бы, я бы не сказала, что все так э, однозначно в тех маленьких городках, о которых мы так свысока говорим. Там мы сложно. там иногда
0: бываем. Ну, я во всяком случае бываю и вижу там как-то люди, люди живут, люди как-то стараются. И нет, большинство людей не стремится помчаться. Если у них более-менее все в порядке дома, если у них есть работа, если у них есть там своя бригада, там свои какие-то дела, они, конечно, не хотят никуда ехать, воевать, потому что ну, как бы, человек ищет где лучше. Это логично. Если у человека хоть что-то складывается в жизни, то ему, конечно, совершенно не хочется становиться добровольцем. Это, так сказать, для определенной категории граждан выход. А вот по поводу еще немножко возвращаясь к теме права, которое нас везде окружает, я хотела вас спросить о том, о том как как это вообще, как это вообще вся эта как эта среда сложилась вот этих вот судей? У нас же есть огромное количество судей, как раз вот в этих райсудах, да, которые решают вопросы там усыновления, я не знаю там или там развода или там наследства или еще чего-то такое, которые решают в общем-то грамотно, хорошо и по закону. Ну так, в целом, да, можно пойти в суд и решить какую-то проблему, да, там... И многие люди знают, да, что вот действительно можно там... И что-то упрощается даже в каких-то вещах, связанных вот с тем же нотариатом, там, с, с, с вступлением в права там, на квартиру или еще на что-нибудь. Это все как-то существует. При этом существуют те же самые судьи, которые решают вопросы вот этих вот экстремистов, там, деточек, которые не тот рисунок нарисовали, родителей. Как это все может существовать одновременно? Это же просто ну, функция, да? Это функция государственного человека, ну, который будет работать в государственном суде. Почему он в одном случае абсолютно нормальный, профессиональный и юрист, а, а в другой ситуации это какой-то людоед. Как это происходит? Вы понимаете? Это очень трудно сказать, ведь судейская
1: система, она очень закрытая, очень закрытая судьи сегодня поставлены в такое положение что в общем то они даже разговаривать нормально с другими гражданами не могут потому что, ну, потому что так устроено да то есть он не может просто так посидеть поболтать где-то и высказать какие-то свои мысли о судейской системе а там где нет никакого государственного заказа, и нет никакого административного давления, судьи работают нормально. Конечно, это тоже относительно, потому что все-таки квалификацию судейского корпуса надо перепроверять сегодня всего. Потому что часть судей, и мы такие уже иногда вычисляем, они имеют липовые юридические дипломы, они зачастую имеют не очень высокую квалификацию. Такое тоже есть. Особенно в московских судах мы помним, как у нас э, люди приходили в судьи секретарии суда, имеющих заочное юридическое образование. Традиционные, кстати говорят, путь. Это была политика это была политика, особенно московских судов, да. То есть, это, это не самые высококвалифицированные юристы, хотя среди, среди них есть очень высококвалифицированные. Кадровая политика в отношении судей. Ведь фактически всех судей, всех, 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 всех у нас назначает президент, кроме мировых. Класс. Да? Ага. Как он и... много работает, Лена. Какой ужас. На самом деле их назначает администрация президента, где есть кадровая комиссия по отбору судей. И на протяжении последних 20 лет качество дел, проходимых через эту комиссию, там все меньше и меньше становилось высококвалифицированных квалифицированных судей уже, потому что нужны были суды зависимые. Почему? Сегодня там то Песков, то Путин так спокойно говорят, идите в наш суд, потому что кадровый отбор судей был тоже эм, очень специфическим, и их многих от, отбирали на лояльность. Но мне все таки так или иначе удавалось, ну, последние три года нет, удавалось поговорить с разными судьями. Эм, им очень сегодня тяжело. Им очень тяжело. Они стоят на разрыве между теми благами, благами и привилегиями, которые есть у судейского корпуса, они большие, а правовым своим собственным сознанием, юридической совестью. А, конечно, все мы не знаем в судейском корпусе, но хорошим юристам и хорошим судьям сегодня очень-очень трудно. А, у нас Путин теперь назначает не только самих судей, но он назначает всех председателей судов. А председатели суда у нас по поправкам в закон судебной системе, они наделены специальными полномочиями. Они могут дать или не дать судье отпуск удобное время, написать или не написать на него характеристику на Они могут распределять ему огромное количество гадких и сложных дел, а могут дать одно и выгодное и простое. Этого быть не должно. Безусловно, председатели судов должны избирать сами судьи, в своем составе этот председатель суда не должен обладать никакими полномочиями в отношении остальных судей, а заниматься типа ведра-тряпки, хозяйственным обеспечением своего суда, ремонтом потолка и стены, сортира. И это конечно, надо менять. это, конечно, надо менять. Плюс, конечно, нужно менять порядок назначения судей. Что касается вот громких особенно дел, особенно в крупных городах, особенно в Москве, то тут кадровый состав судей, он, конечно, еще, м -м, еще раз отфильтрован. Он отфильтрован был таким образом, что вот судья районный. Ему приходило заказное политическое дело, ну, начиная с дела Ходорковского там или кого-то еще, и потом он продвигался, он попадал в Мосгорсуд, суд Верховный суд. А, это так это социальный лифт
0: для судей. Это,
1: это, это, это узкая группа ограниченных людей, скажем, специально уже обученных, воспитанных за последние 20 лет судей, которым, собственно, поручают вести вот эти заказные политические дела. Увы, так оно есть. Я надеюсь, что мы все это фиксировали все эти 20 лет. Огромные материалы накоплены о судьях и их подвигах, о неправосудных приговорах. Но, ну, к сожалению, я этим не занимаюсь, но есть достаточно общественных организаций, НКО, которые такую статистику ведут. И рано или поздно эти судьи должны подпасть под переходное так называемое правосудие. Все-таки так или иначе нести ответственность за неправосудные приговоры без срока давности.
0: Это вот как раз один из вопросов, который задавал наш зритель, что там нужно ли будет судить вот, судей да, вот, Конституционного суда, например. Нет,
1: я, я говорю, нет, давайте про Конституционный суд
0: отдельно. Это все-таки не тот суд, который выносит приговоры. Угу. А вот Давай. вы считаете, что, что именно судей, выносивших вот эти вот приговоры, по которым сейчас там в ШИЗО находится? У нас да?
1: сейчас в Уголовном кодексе угу. есть... Ответственность за заведомо неправосудный приговор. Это mm -hmm. просто не У нас вообще есть глава преступления против правосудия. И раз это не применялось, значит, просто нужно изменить сроки давности по этим договорам, либо отменить их вообще. Потому что это страшнейшие преступления против государства. Заведомо неправосудный договор, приговор и фальсификация выборов – это самые опасные, преступления для государства. И люди должны нести ответственность. Конечно, конечно. Это после военных преступлений против преступлений человечности, но это международные нормы. Вот преступления самые опасные против государства – это именно избирательные преступления и преступления против правосудия. Как интересно. Мы, работаем, мы думаем над этим в нашей лаборатории переходный период. Что должно быть transitional justice переходное правосудие.
0: А как вообще, если можно, у нас осталось буквально пару, пару минут как, как вообще ведется вот такая работа? Вы собираете документы? Вы собираете свидетельства? Вы, ну, что вы делаете в лаборатории?
1: Мы размышляем о том, как это исправить, да? Не прожитое, не проанализированные
0: ошибки и нарушения, они будут повторяться. Но их, значит, нужно зафиксировать в первую очередь. Вот ошибка а... очевидная, да? Не, их же уже понятно по каким направлениям они идут. Угу. Кого можно
1: амнистировать? При каких условиях? Если он там все расскажет всю механику, как к нему пришел начальник и сказал бросай в бюллетень? Если ты пришел, ты член избирательной комиссии, и ты честно про все это рассказал, то ты сам может быть амнистирован, допустим. Это мы сейчас только размышляем об этом. Но вообще на этот счет написано несколько блестящих совершенно уже докладов и научных работ, где все это систематизировано, классифицировано, и мы сейчас вот думаем об этом и работаем над этим у нас. Прекрасная лаборатория собралась, и она не только делает новые законы для прекрасной России будущего, очищая их от мусора, налипшего на них за последние 20 лет. Что касается СМИ, избирательных систем, законов о политических партий да и Конституции, собственно говоря, так и переходное правосудие, потому что непрожитые ошибки повторяются. Непрожитые ошибки – это наши будущие грабли. Вот так вот пафосно и красиво. Я, наверное, уложилась во время этих минут.
0: Абсолютно, абсолютно уложилась. Ну, тут пишут, все живут в иллюзиях, сдохла демократия, выбор – это ее инструмент, для диктатуры это симуля. Поддержки вождя. Ну, симулякр не симулякр, а выразить свое мнение вот хоть таким способом, как через выборы, о котором вы говорите. Выразить свое Чего мнение, раз? свое несогласие. Это же важно. Придя на
1: выборы, вы снизите процент проголосовавших за эту власть. Как минимум, повысив явку, вы снизите процент. Вот
0: и пустячок, делать. да, пустячок, а приятно, знаете, как, как говорят. И на себя в зеркало не противно смотреть, что тоже очень важно. Я хотела еще сказать, что в следующем части у нас особое мнение Сергея Пархоменко с Ольгой Бычковой будет беседовать. Пархоменко, которого власти почему-то сочли иностранным агентом. А в 17.05 слуха их будет Елена Сервитас, журналист «Живого гвоздя» в том числе. Так что спасибо, спасибо огромное, спасибо большое, Лена, это действительно было, как, как всегда, интересно и зажигательно. Я была... очень тебя скучаю. Мы все, мы все скучаем, мы, всегда, мы обязательно встретимся в прекрасной России будущего, чего бы нам это не стоило. Спасибо большое, всего доброго.